0: Pourquoi tant de haine
1: Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C est c est vous vous
2: Pourquoi tant de haine, haine.
0: Chers amis diteurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. On se retrouve aujourd'hui avec un plateau de choix, Youssef Indi. Bonsoir Youssef.
2: Bonsoir Monsieur K, merci pour l'invitation.
0: Et le camarade Aïssa de l'Axe de la Résistance pour bonsoir. discuter de la euh, journée Alcott puisque c'est aujourd'hui même euh, la journée internationale de Jérusalem. Alors Aïssa, est-ce que tu peux nous rappeler de quand date cette journée
1: Bismillah rahman rahim au nom de Dieu, de tout miséricordieux, très miséricordieux. Alors déjà, bah, je remercie ORFM et toi, M. K., pour cette invitation. Et C'est toujours un plaisir de me trouver à vos côtés, côté de Youssef Hindi également. Alors effectivement, bah, la journée d'Al-Quds, la journée mondiale d'Al-Quds, donc de Jérusalem, date de 1979 avec euh, l'instauration de la révolution islamique d'Iran. Donc euh, c'est une journée qui a été mise en place par l'imam Khomeini. Et disons que ça arrivait dans un contexte assez pénible pour la cause palestinienne, puisque d'année en année, euh, la cause palestinienne perdait tous ses alliés. Elle perdait les frères musulmans, elle perdait le nationalisme arabe, euh, avec surtout la, la perte de l'Égypte à travers la signature des accords de Camp David. Et donc, euh, cette révolution islamique d'Iran qui a, qui a réussi, qui a atteint un succès en 1979, a di directement virer les sionistes d'Iran, américains ou israéliens, euh, également euh, instaurer cette journée mondiale d'Al-Quds pour, euh, disons, instaurer le souvenir de la cause palestinienne annuellement et aussi mis en place toute une forme de soutien à la résistance armée palestinienne et notamment à travers la création euh, du, du djihad islamique en Palestine dès 1980. Donc voilà, tout. Toute cette tendance-là, ce soutien à la lutte palestinienne, date de 1979-80 environ.
0: Merci Aïssa. Alors, je rappelle que l'année dernière, nous avions fait une émission où nous étions longs.
2: Il, il y a deux ans.
0: Il y a deux ans déjà, comme le temps passe. Nous avions fait une émission euh, consacrée à cette journée dal euh, sur surtout sur l'origine les, les, de euh, la situation de la Nakba, de la situation en Palestine occupée. Et nous, étions, nous avions longuement parlé justement du cas des frères musulmans, euh, de la maçonnerie, que constituent les femmes musulmans, également la présence de la maçonnerie, des, également des, des, des Donmais, donc des crypto-juifs qui, qui dominaient la Turquie après la révolution qui a mis fin euh, au califat euh, ottoman. Nous avons déjà longuement exploré les raisons historiques qui ont conduit à l'occupation de la Palestine. Donc on ne va pas refaire cela, ce serait sans intérêt. Je renvoie nos auditeurs à cette émission qui est toujours disponible sur le serveur de RFM la radio en continu et euh, en ligne d'égalité et réconciliation. Cette euh, année, les choses sont un peu différentes chez Raïssa. Des événements inquiétants se sont encore déroulés sur l'esplanade des mosquées, dans le cœur même de la vieille ville. Est-ce qu'on peut revenir sur les sur ces tout derniers événements
1: Oui, effectivement. Alors, c'est des, des, des événements qui peuvent être, dans une certaine mesure, être compris comme inquiétants, mais qui sont aussi porteurs d'espoir. Alors, inquiétants parce qu'en vérité, nous sommes face à un, un ennemi, une souillure qui ne fait que qu'accroître son injustice au fil du temps, euh, ne fait que répéter des, des formes d'injustice qu'elle qu faisait déjà dans les années précédentes, puisque nous sommes actuellement dans le, le dernier vendredi du mois de Ramadan. Et donc, euh, il est tout à fait naturel pour les musulmans de se rendre à la mosquée durant ce mois, et donc à la sainte mosquée à Euh Mais tous tous les ans, les, les, les souillures sionistes empêchent les musulmans d'accéder à cette à la mosquée à aqsa et du coup, ça crée énormément d'affrontements avec les jeunes, euh, avec tous les tous, tous les tous les gens qui veulent simplement prier là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu noter. Cette année, on l'avait déjà noté l'année dernière, sauf que l'année dernière, il y avait un contexte encore un petit peu plus dangereux puisqu'il y avait une vague d'expulsion des, des habitants du quartier de Cheikh ce qui avait conduit à une guerre. Je le rappelle au mois de Ramadan de l'année dernière, au mois de mai de l'année dernière. Euh, du coup, ben cette vision-là, ces, ces exactions-là se sont reproduites cette année. Du coup, on a énormément d'affrontements et on a eu quelques tirs de roquettes de la part de la résistance à partir de Gaza, et également des bombardements palestiniens, mais qui pour l'instant ne semblent pas avoir dégénéré dans une, une escalade des violences incontrôlées. Euh, alors, beaucoup d'espoir parce qu'il y a une mobilisation sans précédent de ce noble peuple palestinien, ce noble, ce noble peuple de croyants que je salue, que l'on parle des musulmans, que l'on parle des chrétiens, puisqu'il s'agit aussi de préserver les lieux saints chrétiens en Palestine. Et une grande, grande, grande mobilisation du peuple palestinien et c'est aussi une nouveauté, une grande mobilisation des forces dans la région pour aller protéger ce lieu saint. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que ces prochaines années donneront lieu à de grands changements, si Dieu le permet.
0: Merci Aïssa. Alors, je voudrais dire un tout petit mot avant de donner la parole à Youssef de, de, cette, de cette fête, de cette journée dal euh, Il y a des initiatives qui sont prises un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Moins en Europe, quand même, c'est regrettable parce qu'il y, y a eu une dégradation remarquable du climat, de la, du soutien à la cause palestinienne dans à peu près toutes les nations européennes. On a remarqué aussi un virage de toutes les droites européennes dans un sens du, du soutien à l'antité Et puis la gauche elle-même et travailler en particulier l'extrême-gauche et l'ultra-gauche qui soutenaient traditionnellement la, la lutte des peuples en lutte pour leur, leur liberté leur indépendance, euh, contre toutes les occupations, tous les colonialismes, tous les impérialismes, cette gauche européenne a également euh, a de, euh, emprunté un sorte de virage euh, sioniste. Alors, il y a toujours une présence sioniste dans les gauches européennes, il hein, ne faut pas se leurrer, mais enfin, on sent que l'ultra-gauche, l'extrême-gauche a été reprise en main et on, le, le signal le plus clair, c'est ce sont les drapeaux israéliens qui sont omniprésents dans les manifestations de la gauche euh, de, en Allemagne, par exemple. Hein. Donc aujourd'hui, être antifa, c'est soutenir Israël. Euh, on voit bien euh, l'équation euh, anti-nazisme, euh, sionisme a été a été maintenant posée, et euh, cela évidemment euh, fragilise la cause palestinienne en Europe, euh, le soutien de la cause de la, de la, de la Palestine. C'est une très mauvaise nouvelle, et c'est pour ça que nous faisons aussi cette émission euh, régulièrement, c'est pour rappeler aussi bien euh, à la gauche qu'à la droite ces principes. Euh, la droite devrait défendre la cause palestinienne pour des questions de la défense des, des peuples autochtones. Euh, je dirais qu'on ne peut pas être un identitaire conséquent sans soutenir les Palestiniens sur leur sol, puisque c'est le principe même de l'autochtonie. Et la gauche, euh, bah, si elle est pour la liberté et contre la, les impérialismes les, et le colonialisme, devrait elle aussi avoir des raisons suffisantes pour continuer de soutenir la, la cause palestinienne. Ce n'est plus le cas. Alors Youssef Indi... Euh, alors, combat autour, combat oui, parce qu'il y a eu des morts, autour de l'esplanade des mosquées dans la, dans la vieille ville de Jérusalem. Pourquoi, pourquoi il y a une telle importance de euh, l'esplanade des mosquées, du, de ce que les, les Israéliens, les sionistes appellent le Mont du Temple Pourquoi ce lieu est-il si disputé Est-ce que c'est en raison du passé, parce que c'est ce, un lieu saint pour les Juifs, pour les musulmans comme pour les chrétiens, ou est-ce que c'est plutôt pour le présent et l'avenir
2: bah, c'est pour le passé le présent euh, et l'avenir parce que bon, c'est pas là, comme l'a dit et c'est pas la première fois que les colons israéliens euh, protégés par la police euh, entrent dans la, sur la planète l'esplanade des, des mosquées donc c est, c est... on peut peut-être juste
0: rappeler que l'esplanade des mosquées est d'ailleurs sous la protection allemande du, du, du royaume chérifien de, de Jordanie elle n'est pas une possession israélienne pour un présent en termes à la fois de droit international
2: oui, c'est géré par le Wharf. Alors, la, la police israélienne donc a, a évacué les, les jeunes Palestiniens, les, les prieurs, donc les, les jeunes en ce mois de Ramadan, pour laisser entrer les colons euh, israéliens euh, religieux. Donc, c'est pas la première fois. ça fait maintenant plusieurs années qu'ils euh, qu'ils violent les planètes des mosquées. Euh, il le viole euh, durant le Ramadan. Là aussi cette année, le Ramadan, enfin la Pâque juive en fait, Pessa est tombée euh, durant la période de de, de Ramadan. Euh, pourquoi en fait Pourquoi cette violation Parce qu'il y a des vérités euh, israéliennes, juives israéliennes <coughs> sur le le monde du temple. En, au fond, pour pour aller droit au but, ils veulent détruire la mosquée euh, à l'Aqsa pour reconstruire le troisième temple. Alors cette histoire remonte à loin, mais déjà en 1967, quand il y a eu la, la guerre des, des six jours, euh, il y a eu une, un certain nombre de conquêtes, notamment de, de Jérusalem, et euh, les religieux, non, un rabbin en particulier, euh, avait voulu euh, faire dynamiter, c'est dans un article que j'ai relayé tout à l'heure euh, de stratégica sur le troisième temple, tout est détaillé dedans. Euh, une volonté donc de faire exploser le, la mosquée à l'Aqsa, donc il voulait profiter de, de cette période de, de guerre et de confusion pour faire pour dynamiter la mosquée Al-Aqsa et reconstruire le troisième temple. À l'époque, l'armée, enfin l'état-major israélien avait, avait refusé, mais depuis un certain nombre d'années. Euh, il y a une, un projet, euh, donc un projet euh, officiel de reconstruction du troisième temple. Alors, il y a un musée euh, à Jérusalem euh, euh, qui est dédié à cela. Donc, il y a déjà une maquette du, euh, du, du troisième temple. Des dirigeants étrangers euh, ont, en visite à Jérusalem ont pu voir ce, cette maquette dont le président... Euh, le président brésilien, euh, sous l'administration Trump, euh, le secrétaire d'État Mike Pompeo. Et là, cette année, euh, la nouveauté, c'est que, d'après ce que je sais, c'est que les colons euh, israéliens, les religieux, ont voulu euh, faire un sacrifice comme à l'époque euh, du Temple. Parce qu'en fait, les sacrifices euh, expiatoires et rémunératoires, tels qu'ils sont codifiés euh, dans la Torah, étaient pratiqués à l'époque du premier temple et du second temple. Depuis la destruction du second temple par les légions romaines en 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus eu de, de sacrifice. Et là, ce qui est curieux, c'est que cette année, ils ont voulu faire un sacrifice avant même la reconstruction, la reconstruction du, du temple. Donc il y a une volonté de créer des tensions et je pense que ce Qu'attendent les Israéliens, notamment les religieux Parce que Neftali Bennett, qui est actuellement le Premier ministre israélien, est encore plus fanatique que euh, que Netanyahu. Lui, c'est un véritable fanatique. Il a fait des déclarations délirantes en disant qu'il qu avait tué euh, des centaines d'Arabes et que ça lui posait aucun problème. Donc, euh, je pense que ce qu'ils attendent, c'est une guerre. Une guerre régionale pour en profiter pour essayer de détruire la mosquée à l'Aqsa. C'est un, je suis très sérieux. Les Israéliens sont aussi très sérieux quand quand ils parlent de ce projet-là. Tout est déjà prêt. Ils construit y, y compris les des les instruments et les 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 vêtements des, des des prêtres qui qui feront les sacrifices.
0: Oui, on se souvient que nous avions conclu notre émission dernière sur la, le fait aussi qu'ils avaient identifié la vache rousse qui doit être sacrifié pour la redédication du Temple, la, la, la réédification du Temple. Euh, c'est complètement délirant pour les gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable. Ça l'est même pour ceux qui croient en Dieu et qui, en fait, ont du mal à rentrer dans ce que c'est vraiment que le judaïsme. Est-ce que, Youssef, vous pouvez dire, avant qu'on redonne la parole à notre camarade Aïssa, un mot, s'il vous plaît, du, de la connexion messianique qu'il y a entre ce projet de destruction des mosquées, parce qu'il y en a deux, et l'attente eschatologique, l'attente messianique du peuple juif quant à la au retour de son Messie, enfin la venue de son Messie pour être plus
2: précis. Alors euh, pour, pour pour aller vite dans un premier temps dans la tradition juive, le peuple juif était censé attendre l'arrivée de leur Messie, le machiav pour être rapatrié en terre sainte. Bon, il y a eu des évolutions dans le messianisme juif, euh, et ils ont décidé eux-mêmes de s'installer en terre sainte pour accélérer la venue du du Messie.
0: Ce qui jadis c'était interdit par le judaïsme orthodoxe.
2: Oui, le, le Talmud l'interdisait. L'interdisait. La référence c'est Shirashirim euh, Ketubot 111A, qui interdit au peuple juif de retourner en terre sainte en un mur, c'est-à-dire en communauté, interdiction de dévoiler les secrets de la fin des temps aux, aux nations et interdiction d'essayer de dater la, la fin des temps et donc la venue du du Messie. Donc en gros, ils ont violé tous ces interdits, talmudiques. Je ne vais pas y revenir. J'ai consacré un livre entier à cela. Donc depuis euh, la création du feuille national juif et la création de l'État euh, d'Israël euh, en 48 euh, et surtout en 67 avec la guerre des, des six jours, il y a eu euh, comment, comment dire une euh, diffusion du, du, du sionisme, y compris dans les milieux religieux. Parce que jusque la guerre de 67, disons que la majorité des rabbins à travers le monde étaient euh, anti-sionistes ou asioniste. sionistes Ils sont devenus tous sionistes avec la conquête des lieux 100 en 67. Et euh, maintenant, disons qu'il y a deux tendances dans euh, le judaïsme. Là, je parle de, des milieux rabbiniques. Il y en a qui pensent qu'il faut détruire les mosquées, reconstruire le temple pour faire venir le Messie, et une autre tendance qui dit que le Messie doit d'abord arriver pour reconstruire le temple. Voilà, il y a ces deux tendances. Mais historiquement, la tendance proactive a toujours pris le dessus. Donc euh, il y a cette tendance, effectivement, euh, dans le judaïsme actuel israélien, de volonté de détruire le, les mosquées, reconstruire le, le troisième temple, pour faire advenir le, le Messie. Ils le disent, quand on aura construit le troisième temple, le Messie viendra, et là, il dira qui sont les Lévites, qui sont les Cohen et, et puis, euh, <rire> il, il réorganisera le, le, le culte. Voilà, pour, pour être bref.
0: Merci. Donc, il y a bien une, une espérance, une attente, et même une proaction messianique dans le cadre de ces événements euh, tragiques qui se Tout déroulent à, à Jérusalem, dans la vieille ville. Euh, Aïssa, est-ce que vous pouvez nous dire, d'un point de vue islamique, ce que le Messie des Juifs représente, ou en tout cas à quelle autre figure il est assimilé dans la tradition musulmane Je précise par avance pour nos auditeurs chrétiens que euh, c'est vrai également dans l'eschatologie chrétienne.
1: Oui, bah chez les chrétiens on parle de l'antéchrist, chez les musulmans du Dajjal, donc ce qui veut dire le trompeur. On parle, on a pas mal de, de récits qui parlent, si vous voulez, d'une personnalité qui viendrait avec des formes de tours de magie ou des miracles, et qui donc, sur la base de ça, réussirait à tromper une grande partie de l'humanité et à les ramener dans un projet totalement injuste, euh, face auquel se tiendrait euh, notre maître Jésus, le fils de Marie, et l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur eux. Donc le camp des, le, le camp des croyants serait euh, face, à le, le, face au camp d'un d'un trompeur. Et bien entendu, pour nous, euh, tous les gens qui aujourd'hui commettent ce genre d'injustice, on peut même mettre certains musulmans dedans, hein, puisqu'il y a des musulmans qui sont sionistes, clairement, hein, qui cherchent à normaliser la relation avec l'entité sioniste et à faire passer ça pour quelque chose de tout à fait commun et ordinaire. En vérité, il est bien évident que tous les gens qui travaillent à ce projet injuste ne peuvent pas être dans le camp ni de Jésus, ni de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur eux. Et forcément, ils a s'ils ne se réforment pas et qu'ils ne font pas, euh, qu'ils ne prononcent pas leur repentir, ils, a, ils appartiendront au camp de l'injustice, donc des gens trompés par ce Dajjal, ce trompeur, et qui sera peut-être ce que certains appellent le, leur machia aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'à mon, euh, mon avis, Youssef a très très bien expliqué cette notion euh, de trahison des textes anciens judaïques et d'une évolution perpétuelle de ce sionisme ou judaïsme politisé sioniste, euh, puisque, comme il le disait, c'était interdit dans l'ancien judaïsme. Si on va voir les textes anciens, en vérité, il n'y a même pas de notion extrêmement claire de terre promise et de peuple élu, comme ils essayent de le faire croire euh, à leur propre peuple et, à, et au reste de l'humanité. Et donc, en fait, face à la question que tu posais, à savoir est-ce qu'il s'agissait de motivation par rapport à la préservation du passé, par rapport à une construction à venir, moi, je dirais que c'est une falsification du passé pour permettre de mettre en place aujourd'hui le terreau à présent euh, qui permettrait ce projet eschatologique dans l'avenir basé sur de l'injustice perpétuelle. Mais en fait, on est dans ce que Vladimir Poutine qualifie dans d'autres dans contextes, mais ce qu'il a bien qualifié en, en, euh, à travers l'expression « l'empire du mensonge », c'est-à-dire tout n'a ni queue ni tête. On se base sur des sur des textes qui ne, qui n'existent pas. Qui on leur fait, on leur fait dire ce qu'on veut. On change les positions des ramains dans le temps pour nous proposer un projet. Ce que j'écoute, moi, ce que racontent de temps en temps là les souillures, Et Ils nous ils nous disent qu'en vérité, euh, on doit se soumettre à leur projet parce que à la fin ça sera juste. Sauf que pour y arriver, il faut tuer des gamins palestiniens. Il faut les sortir de leur demeure, euh, les nettoyer à la mitraillette et euh, accessoirement embraser toute la région, il est bien évident que les pays autour ne veulent pas non plus accueillir tout, tous les Palestiniens, toute la Palestine, que ça, ça provoque des bouleversements démographiques. Donc, ton, donc on est dans un projet, euh, essentiellement dans son essence, qui est le mensonge et l'injustice, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir.
0: Merci aïssa je pense que c'est un point très important pour ceux qui connaissent mal ces sujets, c'est de se fier à leur intuition. Peut-on faire confiance à des tueurs de prophètes. Peut-on faire confiance à des gens qui ont tué le Christ, qui ont tenté de tuer le prophète Mahomet, euh, le prophète des musulmans euh, Ça, c'est une histoire qui est assez peu connue. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, en dire un mot, euh, l'un ou l'autre, celui qui voudra Cette tentative d'assassinat par empoisonnement, vous savez
2: Ah oui, oui c'était à la, à la fin d'une bataille qui avait été menée par le prophète à l'époque. Et euh, une femme juive, alors c'est dans, dans la tradition, euh, dans, dans, dans les traditions, dans les hadiths, etc., dans la, dans la biographie, euh, une femme juive avait préparé un repas et elle avait euh, tenté d'empoisonner le, le prophète. D'autres personnes, je crois, des convives ont, ont mangé de cette viande. Et le prophète, alors il y a plusieurs versions, on en a qui disent qu'il allait en la manger, d'autres disent qu'il en a mangé un morceau, mais qu'il n'a pas été atteint par, par le poison. Mais au-delà de cette, de cette histoire-là précise, à l'époque, effectivement, il y avait eu une alliance entre des tribus juives et des tribus païennes qui combattaient les musulmans. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un passage dans, dans le Coran qui dit... Et tu t'apercevras que ceux qui témoignent le plus d'hostilité envers les croyants sont les juifs et les païens, et tu t'apercevras que ceux qui témoignent le plus d'affection donc d'amour pour les, les croyants sont ceux qui se disent chrétiens, car il y a parmi eux des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil, ainsi de suite. Donc effectivement, il y a toujours eu, et, et par rapport au meurtre des prophètes, effectivement, on on peut retrouver dans, dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, la deuxième sourate euh, un passage, un verset qui dit « Pourquoi à chaque fois qu'un que, qu qu envoyé, donc vous est envoyé à vous les fils d'Israël et qu'il contrecarre vos passions, le traitez-vous de menteur, à, à, vous, vous, vous traitez les uns de menteurs et assassinez, euh, et assassinez les autres ?» D'ailleurs, le Coran pointe du doigt le, les récits talmudiques concernant la Vierge Marie et concernant le Christ. Puisque dans le, dans le Talmud, j'ai d'ailleurs rapporté ces passages-là dans, dans au moins deux de mes, de mes livres, passages qui m'ont été transmis par Claude Timmerman, que je, je remercie, dans ces passages du Talmud, il est dit que la, la, Vierge, la Vierge Marie, enfin, il, il la traite de, de prostituée, et il traite le, le Christ, Jésus, fils de Marie, de... Dieu euh, qui, qui, qui les traite de, ils le traite de magicien et donc de faux prophète. Je ne vais pas rentrer ici dans, dans, dans les détails parce que même dans le Talmud il y a des contradictions parce que dans le, le Talmud reconnaît qu'il est un prophète et ensuite ils disent qu'il a perdu son statut de prophète. En réalité c'est parce qu'il a contrecarré leur, leur passion. Et le Coran, le Coran dit clairement répond en fait au Talmud et, et au récit qu'on peut trouver dans le Telo les dots qui échouent, en fait, un, ce sont des récits qui ont été ensuite mis par, par écrit qui coïncident avec la période du Talmud. Donc, le, le Coran euh, dit il, il est maudit pour l'énorme calomnie euh, qu'il prononce contre Marie et il est maudit pour avoir, pour s'être vanté d'avoir tué le Christ. Dans le Coran, euh, il est dit que le, le Christ n'est pas mort, ils n'ont pas réussi à le tuer, mais le, le Coran les maudit pour, pour s'être vanté de l'avoir crucifié et de l'avoir euh, tué et d'avoir proféré donc, des mensonges contre la Vierge Marie mais aussi des mensonges euh, envers, en, envers le Christ puisque le Coran dit lorsque nous t'avons donné euh, la permission de, de, de ressusciter les morts, d'insuffler la vie à, à de, de la boue modelée qui, qui est devenue un oiseau et de faire tous ces, tous ces miracles, ils ont dit donc les, les Juifs, les fils d'Israël, les Pharisiens, ceci n'est que euh, n'est que sorcellerie manifeste. Donc il y a une véritable contradiction contre. Euh, ces euh, euh, mensonges proférés par, par les talmudistes et proférés par euh, tous leurs héritiers jusqu'à maintenant.
0: Pour ceux qui veulent retrouver ces passages du Talmud, je les cite quasiment in extenso, tirés du livre d'un ancien rabbin converti au christianisme, converti au catholicisme en Russie à la fin du XIXe siècle, le père Pranaïtis. Euh, vous pourrez retrouver ça, c'est toujours disponible, je crois, même encore sur YouTube. Ça s'intitule « Le Talmud dévoilé » Euh, dans le cadre des dossiers de Monsieur K. Euh, merci Youssef pour ces éclaircissements. Un mot quand même, puisqu'on sort de la période de, de, tout juste de Pâques, hein, nous sommes encore dans les, dans les jours qui suivent Pâques, euh, il faut pour ceux qui sont chrétiens ou qui souhaitent le devenir ou le redevenir, reprendre la lecture des évangiles dans les, dans les, dans les, dans, juste après Pâques. Euh, lisez les actes des apôtres, vous allez euh, voir des choses absolument ahurissantes justement sur la, 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 comment dire, les, les projets homicides de la synagogue de Satan contre les premiers chrétiens euh, qui, ont, qui vont devoir fuir, ce qui va d'ailleurs fa favoriser, faciliter la mission puisque de nombreux premiers euh, compagnons du Christ vont... Euh, et s'aimer partout dans le bassin méditerranéen, Youssef Indy.
2: Euh, simplement, je voulais préciser qu'effectivement, quand on lit par exemple l'évangile de, de Matthieu, toute la, tout le passage de, de la Passion et ce qui précède la Passion, les, les pharisiens, euh, Caïphes, etc., c'est eux qui, de, qui demandent la, la mise à mort du Christ. Et euh, pour ceux qui voudraient nous faire croire que qu'en réalité, il y a une mauvaise interprétation et que ce sont les Romains, les Romains, je les renvoie au passage du Talmud que j'ai mentionné. Dans le Talmud, ils se vantent d'avoir tué le Christ. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, ils disent que son sang retombe sur nous, puisqu'ils savaient très bien que euh, en fait, il tuait ou il tentait de tuer un innocent. Voilà, c'est pour la précision. Oui, c'est dans le merci, Talmud. C'est
0: très voilà. important de, de, de rappeler ça. Alors, lisez en effet, le, en particulier l'Évangile de Matthieu, qui est très clair. Et puis, souvenez-vous qu'il y a quelques semaines seulement, c'était... Euh, le jour des rameaux, c'est-à-dire en fait le triomphe du Christ qui entre à Jérusalem comme roi des Juifs, euh, comme Messie d'Israël et qui est donc reçu comme un roi euh, conformément aux promesses prophétiques puisque euh, Aïssa, euh, la venue du Messie, le Messie d'Israël et le Messie de toute l'humanité euh, que le, 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 le Seigneur des univers nous avait promis s'est déjà produite dans le passé, n'est-ce pas Aïssa
1: Oui, bah, bien entendu, al-Masih en arabe le Messie, le Machia, pour, dans notre compréhension, même si j'ai n'ai pas, pas envie de convaincre tout le monde, mais nous, dans notre compréhension, les musulmans, c'est Jésus, le fils de Marie. Donc, à partir de là, euh, cette promesse a bien été tenue. Et effectivement, là, euh, si vous voulez, ça, ça permet aussi de, de, de clarifier ce point. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop... Enfin, c'est extrêmement intéressant hein, de, de, de regarder ce qu'il y a dans les livres des uns des autres. Moi, à la base, déjà, quand on ne reconnaît pas Jésus, c'est... Après, j'ai même pas besoin d'aller tellement plus loin dans le dans le débat, ça veut dire que c'est déjà pas la même chose que notre croyance à nous, entre guillemets. Mais euh, si vous voulez, là où, là où j'ai envie de laisser une porte ouverte, une main tendue, c'est effectivement, moi ça m'est déjà arrivé très rarement, et pas en vrai, c'est-à-dire sur Internet, euh, que, des ju que un ou des juifs me parlent en me disant « moi je suis contre l'entité sioniste, euh, pour moi dans la Torah » Je, me, je ne me base que sur la Torah, je sais qu'elle a été un peu falsifiée, mais voilà, j'essaye de me baser sur la justice, la vérité, et quelques écrits en essayant de prendre pour modèle les anciens prophètes. Je reste juif et je veux servir la justice. Donc voilà, moi j'aimerais dire à ces gens-là, ils ne sont pas nos ennemis, je pense. Pas ah
0: bon mais absolument, je crois d'ailleurs que nous, nous-mêmes, les chrétiens, nous prions tous les vendredis saints pour la conversion euh, des descendants des restes, des reliquats d'Israël. Donc euh, bien sûr, nous attendons tous une sorte de conversion une sorte de libération de la prison spirituelle que constitue le judaïsme talmudique. Donc de ce côté-là, être juif ce n'est pas une n'est pas une malédiction. Euh, on n'est pas obligé de le rester et puis surtout je voudrais rappeler pour les censeurs ou pour ceux qui vous de seraient tentés de vouloir nous chercher des noises judiciaires que la critique des idées. Des idées il s'agit ici de critique d'idées de croyances, absolument pas de leur mise en question de l'essence de gens on ne on n'est pas juif euh, ad vitam pour toujours euh, de la même manière qu'on peut abjurer euh, la foi musulmane euh, ou, euh, ou la foi chrétienne si on jugeait qu'il y avait euh, des erreurs des errements ou que sais-je encore on peut cesser d'être bouddhiste pour rejoindre la vérité aussi par exemple donc il s'agit là d'une critique mais ça
1: permet de, à mon avis ça permet d'aborder un point qui est, est peut-être pas si annexe que ça c'est qu'en vérité lorsqu'on regarde les anciens écrits Notamment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, lorsqu'on parle de la question du judaïsme et qu'on essaie de lier ça avec le sionisme, ce qui m'intéresse le plus, c'est enfin, ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Euh, le Talmud, bon, là, on est dans des trucs... Euh, c'est intéressant, justement, à étudier pour comprendre la logique sioniste, mais là, c'est déjà trop fou pour moi. J'ai déjà du mal à, à, à étudier ça. Mais en vérité, euh, lorsqu'on parle de juifs il y a deux dimensions. Parce qu'en vérité, pour nous, on a, la, on a le réflexe de, de prendre ça pour une religion, c'est-à-dire une croyance, une loi et une éthique. C'est comme ça qu'on définit une religion en général dans le monde. Mais en vérité, lorsqu'on parle de juifs, il y en a aussi qui voient la, la notion ethnique. Et euh, c'est très intéressant parce que justement, lorsqu'on regarde les lois de base et la manière dont un certain peuple les a constamment trahi dans l'histoire pour parvenir à des privilèges qu'il qu s'octroie en fait lui-même, parce qu'ils ne sont même pas présents dans les textes de base, on comprend que pour certains, et notamment dans la vision sioniste du judaïsme moderne, moderne ou, ou pas si moderne que ça, mais en tout cas celle que les, les sionistes attestent aujourd'hui et, et, et de laquelle ils se revendiquent, pour eux, il s'agit bien de la religion d'un peuple. C'est-à-dire qu'en vérité, même quand on a des choses, qui, euh, des, des formes de croyances ou des attaques contre les prophètes de Dieu euh, ou même contre la justice divine, ce c'est pas très important du moment que ça laisse le peuple élu dans sa dimension de supériorité vis-à-vis -vis de tout. Et donc, effectivement, pour nous, c'est des choses avec lesquelles on a beaucoup de mal. On n'arrive pas à croire que des prophètes du passé aient pu... Euh, commettre des actes d'injustice absolument énormes, euh, que Dieu ait laissé passer des choses simplement parce qu'il a décidé qu'il y avait une partie du monde, une partie de l'humanité qui avait tous les droits et les autres non. Et donc voilà, c'est une vision, je dirais, ce judaïsme sioniste est une vision qui est complètement antagoniste avec, je dirais, la vision euh, euh, peut-être chrétienne, islamique et probablement, j'ai envie de dire, euh, judaïque des origines, dans le sens des prophètes, euh, ce, les prophètes, Salomon, David, ce qu'ils sont venus prêcher pour l'humanité. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout euh, à cette... Euh, je crois que c'est le. ce judaïsme sioniste est une trahison perpétuelle de la justice, de la vérité et de la religion.
0: C'est le cas aussi, d'ailleurs, pour les gens simplement qui se réfèrent à leur raison, n'est-ce pas On peut être agnostique et être raisonnable et comprendre qu'on ne peut pas, en toutes circonstances, se référer à des doubles standards, aux deux poids, deux mesures. Tout pour moi, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à moi. Tout ce qui est à toi se discute, n'est-ce pas euh, et En fait, tout ce qui est à toi est à moi, euh, parce que si on lit dans le Talmud, c'est ce qui a écrit noir sur blanc. Les, les goïms, les, les, les gens qui, qui ne relèvent pas de la définition de ce que les Juifs euh, s'appliquent à eux-mêmes, sont considérés comme des bêtes à visage humain et euh, ne sont pas sujets juridiques. Ils, ils ne sont pas sujets de droit. Ils ne sont pas propriétaires de leurs biens. Euh, c'est la raison pour laquelle n'importe quel euh, homme de la tribu qui passe peut s'emparer d'un bien. Et le réclamer. C'est comme ça, en tout cas, que c'est écrit dans le Talmud. Ce n'est pas, le, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde réel. Mais c'est comme ça, malheureusement, que c'est prescrit dans le Talmud. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'y aura jamais de paix en Palestine. Est-ce que vous saviez, messieurs? C'est pas comme
1: ça que ça se passe quand il n'y a pas le, le rapport de force en leur faveur. Hein, parce qu'en Palestine, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Justement, on va y venir. Est-ce que, justement, vous savez, messieurs, la raison religieuse qui fait qu'il n'y aura jamais de paix en Palestine? Saviez-vous qu'il y a un des, des 613 commandements du, bah, du judaïsme politique qui, com qui commande aux Juifs de ne jamais, jamais, jamais faire de pacte ou de, ou de tractation ou même de, de contrat avec leurs ennemis.
2: Oui, oui, oui. Euh, les... parce qu'en fait, on, là, faut revenir à l'Antiquité, dans la conception même du, euh, du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un tribalisme et un racialisme. En fait, pour faire court, il y a deux catégories de personnes qui pensent que le peuple juif est une race. Ce sont les Juifs et les antisémites. Oui. Donc, dans, le, dans, dans, le, dans la conception euh, juive, il y a le peuple élu et il y a ceux qui sont en dessous. C'est écrit noir sur blanc euh, dans la Torah et dans d'autres livres de, de la Bible hébraïque, ce qui n'est pas la conception des prophètes. Il faut bien distinguer le, la religion des prêtres et la religion des prophètes. Les prêtres ont dévoyé la religion et les, les prophètes sont venus systématiquement pour la rétablir, y compris, le, y compris le Christ. Donc à partir du moment où il y a une inégalité intrinsèque, fondamentale, il, il ne peut pas y avoir de, de contrat que l'on respecte. Euh, vous voyez, il faut, il faut déjà qu'il y ait un postulat de départ avec une certaine égalité. Il faut qu'il y ait un droit euh, qui, 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 qui s'applique euh, à vous, comme aux autres, or dans le, le, ce judaïsme-là, qui n'est pas le mosaïsme, en fait, pour préciser les termes, il y a pour moi le judaïsme et il y a le mosaïsme. Le mosaïsme, c'est la religion euh, monothéiste, euh, originelle, telle que révélé à Moïse, et le judaïsme, ce sont les trahisons et les falsifications successives. Donc à partir du moment où vous considérez les autres tribus les autres peuples comme étant inférieurs à vous, il ne peut pas y avoir de, de pacte. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Pour regarder, par rapport à l'usure, dans, dans la Torah, il est dit clairement dans le Deutéronome qu'un juif... Peut prêter à intérêt à un non juif, mais il ne doit pas prêter à intérêt à un juif pour maintenir l'égalité au sein du peuple juif et l'inégalité vis-à-vis des autres peuples, et c'est comme cela dans, dans, dans tous les domaines. Et beaucoup s'étonnent que les Israéliens, comme les Américains, les Américains qui ont quand même une éthique euh, juive, on peut dire que c'est une éthique vétérotestamentaire, ne respectent jamais. Euh, la parole qu'il donne ni les contrats euh, ni les pactes en fait c'est toujours le même esprit il y a le peuple élu, alors le peuple élu, ça peut être les Juifs, comme ça peut être les les, les pères pèlerins qui ont qui ont fondé qui ont fondé les États-Unis. Il n'y a pas que le il n'y a pas que le peuple juif qui se considère comme élu. Il y a il y a une extension de 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 l'élection telle qu'on peut la retrouver dans le luthérianisme et dans le et dans le calvinisme.
0: Là, c'est le cas par exemple Donc, des des blancs d'Afrique du Sud qui se vivaient un peu comme à la manière des, des pères pèlerins américains. Il y a un sionisme intrinsèque. À, on va dire à l'aventure sud-africaine, ce qui m'empêche pas d'avoir toute, toute sympathie avec la cause blanche, malheureusement qui, qui a beaucoup eu à souffrir ces dernières années en Afrique du Sud, en particulier du, 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 du sort de demi génocide des fermiers blancs. Mais il y a quand même ce, ce, ce sionisme. Il y a beaucoup plus de sionistes que de juifs. Soyons clairs. Il y a des juifs qui ne sont pas sionistes. Il y a des juifs anti-sionistes. Et il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans sionistes. Peut-être on peut dire un mot là-dessus, Aïssa, parce qu'aujourd'hui c'est la journée Al-Khotz. Est-ce qu'on peut dire un mot, messieurs, s'il vous plaît? de la responsabilité énorme qui repose sur le monde musulman dans la, la non-résolution de la question palestinienne
1: bah Oui, bah les, enfin, je sais pas, on parle d'une communauté d'un milliard euh, et quelques centaines de millions de musulmans euh, avec une petite entité souillante au milieu qui doit avoir 12 millions d'habitants, c'est ça Non, même
2: pas, 8-9
1: millions. 8-9 millions, voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire, déjà, euh, une fois qu'on a posé... Euh, ce constat, ça veut dire que nécessairement il y a de la division, nécessairement il y a de la lâcheté, nécessairement il y a de l'ignorance, nécessairement il y a de la traîtrise, et euh, il y a tout ça en même temps. Malheureusement, alors ici, Youssef l'avait très bien expliqué la dernière fois, tout le processus, on va dire, de le, l'incursion les, les, de la franc-maçonnerie, no, notamment anglaise, dans l'ancien empire ottoman, pour essayer de complètement fragmenter euh, l'empire ottoman, euh, ensuite euh, coloniser une partie de ces, de, de, de ces nouvelles conquêtes, on va dire Première mondiale, Deuxième guerre mondiale j'ai envie de dire que tout ça a vraiment joué à complètement fragmenter le, le, le monde musulman mais aujourd'hui il est évident qu'on a une majorité des populations qui sont en total soutien avec la lutte de libération de la Palestine. Et on a, je ne sais pas si on peut dire une majorité, enfin, en tout cas, on a beaucoup de, de systèmes, de pays, de, de, de gouvernements arabes qui, malheureusement, soit sont dans la lâcheté la plus ignoble en, se, en taisant tous ces crimes, soit carrément, ils sont dans une logique de normalisation, ce qui est absolument condamnable, doit être condamné. Je vous remercie de me donner ce, cette occasion de le faire. Et puis enfin, on a quelques pays on parle du monde islamique ou du monde arabe qui quand même se tiennent depuis des décennies aux côtés de la résistance. Je pense à la Syrie de Bachar al-Assad sur la base d'un nationalisme arabe très prononcé, aussi voilà, un nationalisme arabe plutôt laïque qui, 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 est quand même, qui cherche à gérer une, une mosaïque confessionnelle assez diversifiée, qui, 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 ré, qui réussissait très bien. Euh, bien entendu, on a la révolution islamique d'Iran, on a hum, on a le Yémen aujourd'hui qui, qui se tient prêt à essayer de soutenir la Palestine malgré les, les faibles moyens dont il dispose. Et donc, en vérité, aujourd'hui, c'est Saïd Hassan Nasrallah, le, le chef du Hezbollah, qui en parlait euh, il y a quelques jours. Les vrais enjeux de cette, euh, de la décennie, enfin, de, des semaines que l'on vit, des années que l'on vit et, et de la décennie qui arrive, ça va être de mettre en place une véritable alliance autour de la protection de la mosquée à l'Aqsa, à savoir qu'aujourd'hui, clairement, on a la Hezbollah, la Syrie, l'Iran, et surtout les milices d'Irak, celles qui ont combattu Daesh, qui ont clairement mentionné le fait qu'ils se préparaient pour un affrontement si jamais les Israéliens euh, dépassaient les limites dans leurs attaques contre la mosquée à l'Aqsa. Et ça, c'est un véritable bouleversement géopolitique, euh, parce qu'en plus, ça ne vient pas de n'importe qui. Lorsque c'est Saïd Hassan Nasrallah qui le dit, en général, même les Israéliens... Euh, le peuple et, les, et le commandement le croient, parce qu'ils savent qu'il vaut mieux qu'ils qu le croient pour se préparer à faire face à ce genre de, de menaces qui, qui planent sur eux. Donc euh, voilà, je dirais qu'on a ces trois choses-là. On a les, dans le monde arabe, on a les, les passifs, les traîtres, et puis la résistance. Voilà. Aujourd'hui, bah, nous, on essaie de défendre l'axe de la résistance qu'on a nommé aujourd'hui dans cette occasion-là d'Al-Quds, que, que le Hezbollah a nommé l'axe d'Al-Quds. Voilà.
2: J'aimerais ajouter quelque chose dans le prolongement de ce qu'a dit Aïssa. Autre chose qui, a, qui a attiré mon, mon attention, ça a été la réaction de Vladimir Poutine dans la période justement de la violation de l'esplanade des, des mosquées, euh, qui est connectée en fait à ce qui se passe en Ukraine, puisque Israël a toujours été plus ou moins présent et actif dans la déstabilisation de l'Ukraine et l'utilisation de l'Ukraine contre la Russie. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Et il est vrai que les Russes ont toujours été très euh, diplomates, ont gardé des, des liens de diplomatie importants avec euh, les Israéliens jusqu'à une période récente, en fait, jusqu'au conflit euh, en Syrie. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails maintenant, mais euh, Vladimir Poutine a appelé euh, le Premier ministre israélien pour euh, revendiquer une, une église donc orthodoxe qui est près du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et euh, parce qu'il y a une procédure qui a été enclenchée, et apparemment les autorités israéliennes avaient refusé de reconnaître la propriété russe sur cette euh, sur cette église donc c'est pour cela que Vladimir Poutine l'a appelé et ensuite il a appelé le chef de l'autorité palestinienne même si euh, ça vaut ce que ça vaut hein, Vladimir Poutine et il a aussi appelé le président algérien euh, pour discuter justement euh, de la violation euh, par les Israéliens de l'esplanade des mosquées donc c'est bon, il y a euh, il y a une dimension euh, géopolitique là-dedans, une géopolitique des, euh, des religions, et tout se met en place, euh, et ça colle avec plusieurs, plusieurs eschatologies. Notamment dans la tradition euh, sunnite, et on parle, donc il y a, il y a des hadiths hein, qui parlent d'un affrontement euh, final. Avec les Juifs, alors on va préciser des choses. Quand le Coran ou la tradition prophétique parle des Juifs, c'est comme quand, par exemple, aujourd'hui, je vous dis les Allemands. C'est pas, euh, c'est pas, pas 100% des Allemands qu'on s'entend. Oui,
0: ça veut ça dire l'Allemagne organisée. Euh, voilà, ça, le, peut être les, la les nation, ça peut être les dirigeants, le gouvernement. Voilà, non mais c'est bien groupe. de préciser parce que bon, comme ça. Euh...
2: Oui. Mais voilà. Donc il, euh, il il parle effectivement d'une bataille finale qui qui aura lieu en Terre Sainte, sachant que à, à l'époque euh, ceux qui avaient l'autorité, donc à l'époque du prophète, ceux qui avaient l'autorité sur la Terre Sainte, c'était pas les Juifs, c'était les Byzantins. Mais il parle d'un futur où il y aura une confrontation et il parle d'une d'une armée, donc l'armée ar du du Mahdi. Qui partira, euh, donc, qui sera reconnue puisqu'elle aura des drapeaux noirs, ne pas confondre avec la fosse, les fausses armées du Mahdi avec euh, des drapeaux noirs, parce qu'on en a vu, hein, des, dra des drapeaux noirs, qui partira du Khorasan. Oui,
0: tu, tu, tu veux parler de Daesh
2: <rire> Oui, oui, voilà. Et une, donc une armée du Mahdi qui partira du Khorasan, et le Khorasan, c'est une région qui est à cheval en, euh, entre l'Iran et l'Afghanistan c'est à la fois en Iran et en Afghanistan, et que rien ne pourra arrêter jusqu'à Jérusalem. Donc quand je vois tout ce qui se passe actuellement, que je vois la, la, le tournant de la politique et de la géopolitique russe, et les déclarations rapportées par Aïssa de, de Hassan Nasrallah et des autorités iraniennes, donc des dépasses d'Alan, tout ça me fait penser que l'affrontement n'est pas si, si éloigné que ça si on prend en plus en compte les vérités israéliennes sur l'esplanade des mosquées. S'il y a une tentative de, de, de prendre le contrôle de l'esplanade et d'en faire un temple, un temple de Salomon, cela va embraser la région, c'est évident.
0: Euh, ce que je voudrais que nos auditeurs comprennent dans le cadre de cette journée al c'est que tous ces, toutes ces choses qui étaient, il y a encore quelques années, il y a encore quelques années, de lointaines... Prophéties eschatologiques touchant à la fin des temps, à la fin du temps des nations. Comprenez la fin du temps des nations, pas la fin du monde, sont en train de devenir l'actualité dans le journal. Aïssa.
1: Oui, bah tout à fait. En plus là, on se rend compte qu'il y a vraiment eu, comment dire, une augmentation même des affrontements officieux entre les sionistes et les iraniens, puisqu'on voit que les il arrive aux sionistes de mettre des frappes en Syrie dans lesquelles des commandants des gardiens de la révolution islamique d'Iran trouvent le martyr. Bon, à la base, ils sont quand même là pour combattre le terrorisme. Donc, ça ça donne une idée de avec qui se, se positionne l'antithé Mais, Mais euh, alors, il juste
0: pire. un mot, parce que je, je crains que certains de nos états ne comprennent pas. Euh, le, le Daesh a été vaincu par Hezbollah, par les milices iraniennes ou pro-iraniennes, irakiennes euh, et, et, et les volontaires de l'ensemble de l'axe de, de la résistance, également par les Kurdes, soutenus par la République islamique d'Iran. Daesh a été vaincu par l'axe de la résistance. C'est ça, ça qu'il faut bien marteler, parce que je, je crains que ce soit pas clair dans l'esprit de tout le monde.
1: Ouais, tout à fait. Puis, dans le, par exemple, dans la zone frontalière entre la Syrie et la Palestine occupée, donc, qui est contrôlée par les souilleurs sionistes, bah, ils, ils soignaient dans des, dans des hôpitaux les terroristes, ils armaient les terroristes, ils les finançaient, et tout ça a été documenté, y compris à l'ONU, je crois. Notamment donc, à Safed,
2: l'hôpital ouais. de Safed.
1: Voilà, donc tout est absolument officiel,
2: il recevait la visite de Netanyahou. Donc les, les terroristes, euh, ils avaient Netanyahou à leur chevet.
1: Voilà, puis on a Eisenkot, il me semble que c'était le chef du Front Nord qui est plus tard devenu le chef euh, d'État-major qui a, qui a dit dans, une, dans un journal américain qu'ils avaient aidé 15 groupes dans le Golan. Donc c'est absolument fou. quoi. Mais du coup... Ça, ça, voilà...
2: Juste, excusez-moi de ça a été aussi rapporté par Ahretz suite à une étude d'une universitaire euh, israélienne. Donc tout, tout ce que tu dis hein, est parfaitement documenté.
1: Ouais. Donc voilà, donc on a eu cet affrontement qui a eu lieu sur le territoire syrien avec d'un côté les sionistes euh, poussant à la guerre les, les terroristes takfiri de l'autre côté cette alliance entre Hezbollah les gardiens de la révolution islamique d'Iran l'armée arabe syrienne et les milices irakiennes et puis aujourd'hui ben, clairement on a une guerre entre guillemets officieuse et secrète parce que les sionistes n'en font pas tellement état mais par exemple en Irak les, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont frappé au mois de février je crois ou fin février début mars euh, ils ont envoyé 12 missiles FATER 110 euh, c'était un bombardement extrêmement violent sur deux bases du Mossad dans lesquelles il y aurait eu au minimum 4 morts israéliens euh, il y avait eu également une très très grosse explosion je crois dans les Émirats Arabes Unis l'année dernière qui avait fait 6 morts parmi des hauts gradés sionistes donc voilà, on a, euh, clairement, les, les choses s'embrasent. Maintenant, est-ce que ça ira jusqu'à cette bêtise sioniste d'attaquer la mosquée Al-Aqsa qui embrasera complètement la région à un autre niveau Voyons, attendons de voir.
0: J'avais une, une dernière question pour vous, messieurs, parce que l'heure avance, euh, on ne va pas trop euh, s'étendre, mais je, je voudrais quand même, si vous voulez bien, qu'on aborde un autre sujet sur l'emploi qui est fait de l'accusation d'antisémitisme pour disqualifier les critiques du projectionniste Youssef Hindi.
2: Alors, euh, bon, premièrement, euh, l'antisémitisme renvoie aux Sémites à donc un des fils de, de Noé, et qui historiquement renvoie à tous les peuples sémitiques, pas seulement en Palestine, mais jusqu'en Mésopotamie en, et en Arabie. Donc, il y a un abus de langage quand on parle d'antisémitisme, puisque euh, la majorité des Juifs à travers le monde ne sont pas des sémites, ne sont pas des descendants d'Hébreux. S'il y a des descendants d'Hébreux quelque part, comme le disait Shlomo Sand, ils sont en Palestine.
0: Oui, ce sont les chrétiens palestiniens, certainement.
2: <rire> voilà, ils sont pas à Los Angeles, à Londres, ils ne s'appellent pas Bernard-Henri Lévy. Donc, premièrement, donc euh, quand on parle d'antisémitisme, on nous dit, en gros, qu'on serait des racistes, euh, anti-sémites, donc contre les sémites. Donc on serait euh, anti, euh, pas seulement anti-juifs, mais anti-arabes, anti-palestiniens, anti-libanais, etc. Donc là, il y a un abus de langage. C'est comme c'est comme s'ils avaient fait une opéa sur un terme. Euh, la majorité des juifs ne sont pas sémites, or tous les arabes, eux, sont des sémites.
0: Vous voulez qui dire qu'ils auraient volé le terme non, je ne peux pas le croire.
2: <rire> non, mais, non, mais alors, en quelque sorte, c'est cela. Deuxième chose, on peut être... Euh, alors, on nous dit on a le droit d'être islamophobe. D'accord Donc, ça veut dire qu'on a, euh, a le droit d'être judéophobe ou judéocritique ou islamocritique. Ou ju
0: judéo-sceptique peut-être juste júdéo-sceptique.
2: Judé voilà, ou judéo-sceptique. Donc, donc, on a le droit de critiquer, de critiquer le judaïsme. En tant qu'idée,
0: c'est ce que nous avons fait oui, depuis voilà. cette émission,
2: comme idéologie... Voilà, mais en fait, le problème, c'est que dans le judaïsme, il y a l'idée que euh, le, le peuple juif est un peuple race et qu'on est juif lorsque sa mère est juive et donc quand on, a, on appartient au peuple juif et donc descendant des hébreux.
0: Alors moi, j'aimerais juste dire un mot avant que vous continuez, Youssef, là-dessus. c'est Cet argument n'est pas recevable parce que il y a des juifs noirs, les falachas, il y a des juifs jaunes, les baofeng, je crois, de Chine, il y a les, euh, des Juifs d'Inde, euh, il y a des Juifs arabes, il y a des Juifs berbères, il y a des Juifs allemands, il y a des Juifs polonais, des Juifs lituaniens, et, et ils sont de toutes les couleurs. Il suffit d'être allé une fois en Israël pour s'en rendre compte, puisqu'il y, y a des Juifs du monde entier qui se sont évidemment rendus dans le progétionnisme. Il suffit d'éambuler de, de, dans les rues d'une grande ville comme Tel Aviv pour s'apercevoir qu'il y a des Juifs de toutes les couleurs, ça ne peut donc pas être une race.
2: Et bien sûr, mais c'est ce que c'est ce qui explique euh, Shlomo Sand dans son livre comment le peuple juif fut fut inventé. C'est c'est ça qu'il explique, c'est que ceux qui sont juifs aujourd'hui sont les descendants de peuples de populations qui se sont convertis au, au judaïsme. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue du, du judaïsme, euh, le juif, le peuple juif, est un peuple race. Donc à partir du moment où, si on parle en tant que juif, qu'on dit, qu'on décrète que tous les juifs sont un peuple race, la critique de la religion juive devient un racisme puisque n'est juif que le descendant des hébreux. Vous comprenez Donc il y, a, il y a un contresens historique il y a une falsification et il y a eu euh, une manipulation, une manipulation des termes. Et ce qu'on essaie de faire quand on fait de, de, de l'histoire ou même des études bibliques, etc., c'est de couper le trancher le nœud gordien, dénouer tous ces tous ces nœuds et de remettre les choses dans de, de, les idées en place et dans des catégories claires pour pouvoir euh, émettre une critique. Mais la confusion est volontairement maintenu pour nous empêcher de parler. Celui qui a, comme disait Jean, -Jean Roel, celui qui a la maîtrise des, des mots, a la maîtrise de la pensée. Donc on nous impose des termes qu'on ne devrait même pas utiliser. On ne devrait même pas parler d'antisémitisme en réalité. On pourrait parler d'anti-judaïsme ou de judéo-criticisme, tout ce qu'on veut, mais on doit refuser euh, cette idée racialiste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sous la forme de boutade, seuls les juifs et les antisémites pensent que les juifs sont une race. Mais si on est sérieux sur le plan historique, on dit que le judaïsme est une religion, qu'elle ne se transmet pas par le, par, par le sang, et que par conséquent, critiquer une religion ne revient pas à être raciste anti-juif. Voilà, c'est aussi simple que cela.
0: Merci Youssef. Ah Aïssa, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure, de cette main tendue, de cette porte ouverte. J'ai rebondi à votre propos. Alors, on va aller un peu plus avant Qu'est-ce qu'on peut euh, espérer, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il était impossible pour le judaïsme organisé, le judaïsme constitué en gouvernement, de tracter, de pactiser, de négocier avec ses ennemis euh, Aïssa, qu'est-ce que l'on peut attendre pour une amélioration de la situation en Palestine occupée
1: De la part de la résistance ou de la part des juifs ou des sionistes bah, ou de de... en,
0: en règle générale, c'est-à-dire que, euh, d'après vous, il y aura pas, il n'y aura pas de paix. Il est ben
1: non, avec les sionistes, ben, moi je dirais tout simplement, parce qu'on parlait des juifs. Alors les juifs, moi, euh, comme je vous disais, à partir du moment où on évince le rôle de Jésus, moi après, ça, à partir de là, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Euh, donc euh, à eux de faire leur théologie, c'est pas à moi de... voilà Moi je dis simplement, face à ceux qui sont prêts à agir de manière juste, à regarder la vérité telle qu'elle est ne pas endormir les gens comme le font les sionistes, là, le gouvernement de Netanyahou ou de je ne sais qui. Moi, j'ai envie de dire, on peut vivre en paix avec tout le monde, avec les juifs, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, avec les athées, à partir du moment où ça se base sur un consensus commun de justice. Youssef, tout à l'heure, parlait de réciprocité, toutes ces choses-là qui paraissent des fondamentaux dans le bien-être social, en fait. Si maintenant les autres... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent ça très bien, il n'y aura pas de problème avec eux. Si on en a d'autres qui, eux, considèrent qu'il est normal d'aller euh, euh, vider des maisons de palestiniens, de leur tirer dessus, de les empêcher de revenir dans leur milieu naturel, qui considèrent qu'ils ont le droit de détruire la mosquée à l'Aqsa pour y construire le, le troisième temple, c'est ça Youssef dont tu Oui, parles? le troisième temple. Le oui. troisième temple. Eh ben, nécessairement, ces gens ne peuvent pas attendre d'autre chose que la guerre, puisque c'est eux qui la décident. C'est pas le camp d'en face qui la décide. Le camp d'en face est prêt à la faire, est prêt à résister. Et je dis, bah ben là, vous avez, vous êtes tombé sur les bons. Il, il y a un axe de la résistance qui est en train de se créer, qui, enfin, qui s'est créé depuis 40 ans, qui vous a mis des sacrés volets en Syrie, au sud de Liban, qui vous met des sacrés bonnes fessées à Gaza, parce que vous rentrez plus à Gaza, bande de souillures. Et ces gens-là, qui sont prêts à servir ce projet d'injustice, qui nous parle d'un machia qui va arriver, qu'en fait, on devra accepter toutes les injustices du monde parce qu'à la fin, quand ils auront le, le pouvoir mondial dans leurs mains, ils accepteront à ce moment-là de mettre de l'injustice. Nous, on vous dit non, vous commencez maintenant par la justice et on serait prêt à s'entendre bien avec n'importe quel être humain qui veut servir la justice dès maintenant. Mais la justice, ça veut dire vous rendez, votre, rendez les terres aux Palestiniens, vous arrêtez vos, vos violations de la mosquée à l'Aqsa, vous retournez de là où vous venez et de là où vous venez, on peut vivre tous en paix, tous en justice. Sinon, l'axe de la résistance va s'occuper de vous. Les gardiens de la révolution islamique vont s'occuper de vous. Le Hamas, le djihad islamique, Hezbollah, vont s'occuper de vous. Et c'est vous qui l'aurez décidé. Et j'aimerais terminer par, par les rigolos là, qui viennent en France, là, nous raconter qu'en France, on vit de l'antisémitisme, je sais pas quoi, et qu'il faut aller faire leur alia là-bas. Là-bas, ça va pas être marrant. Plus le temps va avancer, ça va pas être marrant. Quand vous êtes en France et que ça glisse sur une peau de banane, et qu'on met Alain Sora et dieu d'eau sur écoute pour savoir s'il est pas... Euh, si un juif aurait glissé sur une peau de banane, ça ne serait pas une implication d'un néo-nazi ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça, la situation. Là. Vous parlez d'antisémitisme comme ça en France, ce n'est pas ça, la situation. En Palestine, là-bas, vous risquez de manger des roquettes. Ça veut dire ceux qui vous font croire que vous vivez le martyr en France et que vous alliez trouver le refuge en Palestine, ils vous mentent. Oui,
0: Ils vont tout droit au devant des ennuis, ceux qui font leur alia.
1: Donc, il n'y a pas de refuge en Palestine, là où ces gens commettent de l'injustice. La place d'un Français, qu'il soit juif, musulman, athée, c'est d'être en France. Et ce n'est pas d'aller voler la terre des chrétiens palestiniens, d'aller voler la terre des musulmans palestiniens. Re revenez dans la justice, revenez dans la vérité.
0: Alors, voilà. une autre chose, Aïssa, qu'est-ce que des gens qui nous écoutent et qui seraient touchés euh, par euh, ce message, justement, de résistance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider la résistance palestinienne
1: bah déjà, je remercie Égalité et Réconciliation, parce que sur ORFM, sur le site d'Égalité Réconciliation, c'est une parole qui est constamment relayée. Pas depuis aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs, plusieurs éditions qu'on fait la journée mondiale dal Je te remercie personnellement, je remercie Égalité et Réconciliation, je remercie aussi Youssef indi qui à chaque fois répond à l'appel. Donc bah déjà, venir consulter ce genre de site, ce genre de médias, partager également. Et puis, pourquoi pas aussi créer des initiatives Parce que malheureusement, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup suivi, en vérité. En Europe, on a une petite manifestation par-ci, par-là. Pourquoi pas Moi, j'avais une idée comme ça. Pourquoi pas Parce que les gens, lorsqu'arrive la journée mondiale d'Al-Quds, fassent des barbecues, essayent de se réunir, fassent des petites manifestations dans les villes, mais que tout ça euh, puisse avoir une visibilité. Et je dirais... Bah, voilà, réseaux sociaux, beaucoup euh, partager l'information et c'est aussi d'avoir un, un soutien vis-à-vis -vis des initiatives de terrain, voire en proposer.
0: Très bien, n'hésitez pas également à faire des dons aux organisations euh, certifiées pour qui, qui, se, qui se proposent de venir en aide aux familles palestiniennes. Euh, vous pouvez aussi vo voyager, vous avez prévu de faire un voyage à l'étranger pour, pour un séjour. Pourquoi pas euh, la Palestine Ça peut être une belle destination, moi j'ai eu la chance d'y aller. On y rencontre des gens merveilleux. Que ce soit dans les camps en Jordanie ou ailleurs, aussi bien qu'en Palestine occupée, on y rencontre vraiment des gens extraordinaires et qui qui sont euh, qui sont un témoignage vivant de bah, de la ténacité, de la joie dans la résistance. Voilà une idée d'une action possible. Et prenons rendez-vous en effet, chers amis auditeurs, pour l'année prochaine. Pourquoi ne pas faire un petit une petite réunion barbecue autour de vous Réunissez des gens, faites une petite collecte à cette occasion et euh, envoyer le fruit de cette petite collecte euh, eh bien euh, à la résistance. Voilà euh, un exemple. Et puis, bien sûr, les partages, les partages. Vous pouvez commencer par partager cette émission. Euh, Partagez-la en direct avec votre euh, carnet d'adresse pour éviter les censures sur Facebook, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux contrôlés par Monsieur Zuckerberg, qui est jugé parti en l'affaire. Vous aurez compris. Je vous fais pas un dessin. Euh, vous pouvez donc partager ça directement avec votre, euh, avec votre carnet d'adresse. Vous pouvez également, euh, bien, tout simplement, euh, vous engager près de chez vous aussi à rejoindre des associations. Pourquoi pas donner un peu de votre temps, donner de votre énergie, de votre disponibilité euh, pour prendre part à des, à des actions de long terme euh, d'assistance à la Palestine. Voilà quelques idées, chers amis. Un tout dernier mot, messieurs, de conclusion. Aïssa
1: ben, Un grand merci à, à toi, monsieur K., Youssef, AER en général, pour le fait de, de soutenir toujours cette cause. Euh, bien entendu, ben, une grande pensée à ce noble peuple palestinien qui depuis des décennies résiste, même quand il a été abandonné par une bonne partie du monde arabo-islamique, euh, par aujourd'hui tu en parlais, les gauches occidentales qui sont pour euh, la souveraineté des peuples, l'indépendantisme de partout sauf en Palestine. Euh, une grande pensée pour ce peuple, puisque un des objectifs de l'entité maudite sioniste, c'était de faire oublier cette cause à travers le monde, de désespérer les Palestiniens sur le territoire et les pro-Palestiniens dans le monde. Et en fait, cette ténacité au quotidien, toutes ces actions de résistance que l'on peut voir, ce n'est pas de manière hebdomadaire, c'est de manière quotidienne en Palestine. Plus les gens qui se sont activés pour soutenir cette résistance aujourd'hui ont réussi à faire que, premièrement, nous n'oublions pas la, Pol la Palestine. Deuxièmement, nous ne désespérons pas. Et troisièmement, il y a bien un axe aujourd'hui des gens qui sont rentrés dans l'action et les développements nous font penser qu'un avenir merveilleux risque d'arriver très prochainement. Inch'Allah, si Dieu le permet en Palestine.
0: <rire> Dieu vous entende, Aïssa. Youssef, est-ce qu'on est, est condamné, nous aussi, à vivre comme des Palestiniens dans notre propre pays
2: Condamné, euh, non. Ça, ça ne dépend que, que de nous, euh, en réalité. Euh, si on se laisse faire ou si on, on tolère des, euh, des dirigeants qui eux sont, parce qu'en réalité c'est pas le, le peuple français qui a, souigné, qui a signé euh, la soumission euh, à des lobbies euh, divers et variés quoique quoi euh, assez euh, homogènes disons, euh, ce sont les dirigeants euh, politiques qui ont soumis euh, la France sans lui demander son avis à des lobbies étrangers, à des puissances étrangères, et donc il revient aux Français de, de reprendre le pouvoir chez eux s'ils si, euh, veulent éviter la catastrophe, parce qu'aujourd'hui, euh, ces puissances étrangères ont, ont mis à la tête de l'État français un individu euh, qui est rarement sobre et qui pourrait entraîner le pays dans une guerre contre, je l'ai dit et je l'ai répété, contre la Russie qui est la première puissance nucléaire mondiale. Donc, ce euh, c'est pas de la blague. Est, on, on est dans une période extrêmement dangereuse.
0: Merci Youssef. Chers amis auditeurs, vous avez compris, l'époque est d'un extrême péril. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est grand temps de vous rapprocher du bon Dieu et de faire quelques réserves, également d'acquérir des savoir-faire manuels, des choses que vous pourrez euh, vendre autour de vous quand les métiers du tertiaire seront terminés. Chers amis auditeurs, vous l'avez compris, le, le temps l'heure est grave, alors il est temps de se mettre en marche. Youssef, Aïssa, je vous salue je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez souscrire au financement associatif de la rédaction de combat aussi bien que de RFM pour avoir un accès à des contenus exclusifs, en particulier les bonus Chers amis, on va se retrouver pour ceux qui sont souscripteurs ou qui le deviennent tout de suite pour un contenu exclusif en compagnie de Aïssa et de Youssef Indi. Pourquoi tant de haine? Tant de haine Comment peut-on accepter, Comment peut accepter la haine? La haine est intacte.
2: La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. vous!
0: Pourquoi tant de haine